0: Willkommen bei der Guestlist. Bei mir da ist der Dani Hofstetter und Kevin Rechsteiner. Heute haben wir einen Gast, der beide unsere Interessen mega abdeckt. Wir cool. haben einerseits den Sportbereich und wir haben andererseits den Fotografiebereich. Foto
1: genau. Ich bin ein bisschen nervös, weil es ist ein grosser Name, den wir heute begrüßen im Podcast. Es ist
0: Robert Bösch. Und ich glaube, das Spannende an ihm ist, dass wir ihn in Wahrscheinlich eben, wenn man in diesen Nische Bergsteigen und Nische Fotografie unterwegs ist, dann ist er eine Koryphäe. Genau. Und wenn man aber nicht dort unterwegs ist, hat man sicher irgendetwas in irgendeiner Form schon mal von ihm gesehen.
1: Ja, also nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Ähm, vielleicht so eine Kurzbiografie äh, Er ist seit 30 Jahren Berufsfotograf hat einen grossen Namen äh, sich gemacht aus äh, der Bergwelt also Zusammenarbeit mit sehr bekannten Bergsteigern, aber auch er als Bergführer ist ähm, überall wo, was er Rang und Namen hat, oben oder hochgegangen und wieder gesund abgekommen <lacht> zum Glück, das darf man heute sagen Spoiler Alert <lacht> und, und äh, ist gelernter Geograf, hat nie auf dem Beruf geschafft und hat einfach eben über seine Erfahrung aus extremen ähm, Welten, aus dem Alpinismus, äh, ein riesen Schatz von Geschichten. Und, und ja, äh, ich glaube, so eine Entwicklung auch als Fotograf durchgemacht, wo, wo spannend ist, wie jemand Bilder wahrnimmt und was
0: für ihn das Bild bedeutet. Ich glaube, das ist auch spannend, jetzt mit ihm zu reden, weil er ein neues Buch rausgegeben hat, No Man's Land, und dort er bricht so ein mit, sein Stil, er hat eine neue Art, wie er veröffentlicht, er kommt ein bisschen weg von den klassischen Bergbildern, die man von ihm kennt und geht in eine neue Richtung und ich finde das als Fotograf immer spannend, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt zwar mein Leben lang auch so fotografiert, das ist aber nicht im Rampenlicht gewesen, sondern mehr die anderen Bilder und jetzt möchte ich wie die anderen Geschichten mal zeigen.
1: Ja, ja mich nicht es schon ein eben, was ist da für eine Entwicklung dahinter und äh, ja, er wird uns das hoffentlich erzählen. Die, wo es nicht erwarten können, zum zum äh, parallel zum Losen, schauen, wie seine Werke aussehen. Ich glaube, das finden man am einfachsten auf www.robertboesch.ch. Äh, das neue Buch, aber auch seine äh, älteren Werke. Und alles andere gibt es jetzt im Podcast. Viel Spass! Der Kevin und ich sind heute bei kühlem Novemberwetter äh, in der Zentralschweiz. Mit Blick auf den See und Zucker, frisch verzuckerte Berge <lacht> äh, haben wir einen sehr prominenten und äußerst spannenden Gesprächsgast heute auf der Guestlist. Es ist der Robert Bösch. Er ist Geograf und Bergführer, arbeitet aber seit über 30 Jahren als freischaffender Fotograf. Äh, und bekannt ist der Röbi, sicher wohl für seine Bilder aus der Vertikalen. Äh, atemberaubende Impressionen aus der Bergwelt weltweit äh, sei das Landschaftsbilder oder Actionaufnahmen mit sehr bekannten Bergsteigern er selber ist schon seit seinen Jugendjahren begeisterter Bergsteiger und auch Bergführer und hat die anspruchsvollste Route wo auch mir als Laien äh, äh, namentlich etwas sagen, geklettert. er ist schon auf dem höchsten Berg der Welt, gewesen, Mount Everest und erzählt euch sicher extrem spannend aus dieser Welt, wo nicht jedem offen steht. Willkommen auf die Gästeliste, Robi.
2: Danke. Okay. Willkommen in Wengrichdorf.
1: <lacht> Danke vielmals. Ich habe es gesagt, wo wir angekommen sind. Das ist wirklich so das perfekte Wetter. Man kommt so aus dem Nebel vom Mittelland rauf. und für mich als nicht Alpinist ist genau so das äh, vielleicht ein bisschen das Klischee, man hat, was was treibt einen passionierten Bergsteiger an? In diese Höhen zu gehen, ist der Blick von oben oder ist der Blick von oben besser. Ähm, wie kommt man? Du bist gerade in Schlieren geboren. Ich ja. bin aus dem Limantal. Wie kommt man als
2: Schlierer in die Bergwelt? Du es mit dem Auto. <lacht> Nein, ich bin mit meinen Eltern eigentlich zum Bergsteigen gekommen. Meine Eltern sind gerne in den Berg. Das war aber so etwas, gewesen, zwischen Bergen wandern und, und, und Bergsteigen. Also auf der sanften Seite. Und das hat mir eigentlich die Welt auch als Jugendlicher gefallen. Wahrscheinlich, weil es auch nicht nur man einfach immer nur Wandern war. Das ist ja auch nicht ein Jugendsport, Wandern. Und ich bin gerne in den Bergen unterwegs. Für mich war das so wie ein Traum, gewesen, richtig schwierige Bergtouren zu machen. Aber mhm. ich wusste nicht, gewusst, wie ich das der Zugang war mir verschlossen. Gewesen. Ich habe Bücher gelesen von Bonatti, von Rebuffer und so Sachen. Legendären Bergsteigen damals. Aber dieser Schritt war für mich unvorstellbar. Gewesen, von der Welt, in der sich bewegt haben, und der Bergwelt, wo ich kennengelernt habe, und meine Eltern. Und natürlich haben wir ein paar. Gleich schon mit meinem Vater und meinem Bruder wenn wir auf dem Motorhund. Aber das ist ja halt immer noch so äh, sanftes Bergsteigen. Und dann habe ich eigentlich durch, äh, durch eine Zufallsbekanntschaft ich habe es für mein Studium finanzieren also oder auch für mein Leben finanziert, als Nachtwächter geschafft Und bin dort von jemandem eingeführt worden, wo wir der sich in dieser Nacht kennengelernt hat, sinngemäß, dass wir beide gerne über den bergsteigen würden, und der hat schon Erfahrung gehabt. Und dort haben wir dann, dann hat, war eigentlich für mich der so Startschuss, gewesen, in den richtigen Berg Und das hat mich dann auch vollgepackt, und es ging nicht darum gegangen über den Nebel zu kommen und vom Gipfel oben es ist um das Erlebnis, die Intensität, gegangen, die man beim Bergsteigen erlebt. Und natürlich wenn man sich auch in einer, in einer Welt bewegt, wo generell gefährlich ist. Die Berge sind schön zum Anschauen, aber die Berge sind, haben ein größeres Potenzial an Gefahren eigentlich permanent. Also man muss sich schon ein überlegen, was man dort macht. Und je, je extremer man es macht, desto mehr muss man sich mit der Gefahr auseinandersetzen. Okay. Und das macht es aber auch spannend. Ja. Nicht nur angenehmer, aber spannend.
1: Du, dich, du, du hast das auch schon in, in Vorwort von deinen Büchern geschrieben, dass es verschiedene Treiber gibt für Bergsteiger. Also Abenteuerlust, Ehrgeiz, Raum, aber eben auch immer quasi die Gefahr. Was was ist es für dich gewesen oder wie würdest du dich als Person charakterisieren, jetzt auch im Hinsicht, dass du dich so an die schwierigen und, und, und anforderungsreichen Routen oder Berge äh, gesehen hast? Was hat das dich als Person angesprochen, oder bist du auch an dem Gewachsen, so ein bisschen die Kombination aus äh, Abenteuer und Risiko, oder, oder es gibt ja so die, die Sensation Seeker heisst es, glaube ich, in, der, in der Psychologie. Eben. Es muss extrem sein und das Gefahrpotenzial macht den Reiz aus. Hast
2: du das als Jugendlicher schon kennt? Ja, es ist eine Mischung. Oder? Äh, ich habe früher eine Handball gespielt und das habe ich auch ganz intensiv gemacht. Und, äh, als Jugendlicher. Und ich also, da habe dann noch paar Woche lang an diesem Match umgestudiert. Und das ist so einfach ein wahnsinniges Gefühl, wenn die so einfach. Völlig kann öppis etwas aufgeben, oder, äh, drinnen auf, auflösen oder äh, drinnen sein. Und beim Bergsteig ist halt dazu gekommen, als erstes war das damals ist Learning by Doing die Methode. Gewesen, oder? Und du hast gewusst gehabt, äh, du wetsch möglichst anspruchsvolle, schwierige Touren machen. Das ist wie wenn du äh, 100 Meter Läufer bist, dann wetsch du eigentlich immer schneller laufen. Oder? Und zwar nicht, wenn du zweimal 100 Meter geschafft hast, das ist jetzt mein Niveau und auf dem mache ich jetzt weiter. Ich muss nicht der will schneller werden. Wenn du Marathon willst Marathon laufen, willst du willst Marathon laufen. Aber im Gegensatz zum Marathon, den du öfter mal kannst mal probieren kannst, wenn du erst ein halbes Jahr lang laufst und schaust, ob es geht, kannst du es beim Bergsteigen nicht einfach so. Du kannst nicht einfach sagen, äh, ich will jetzt die eigenen Ort besteigen oder ich will äh, eine neue Route machen allein am um 8.000. Ich gehe jetzt einmal das ist äh, entweder zum Scheitern verurteilt oder es ist auch äh, wahrscheinlich eine tödliche Mission mhm. du musst dich Schritt für Schritt dran und du weißt immer wenn du einen großen Schritt machst kann es extrem gefährlich werden und du hast einerseits die das Gefühl, das du bei jedem Sport hast. Also, du trainierst, du merkst, du wirst besser. Das ist ein lässiges Gefühl, oder? Also wenn du dich steigern. Wenn du merkst, es geht nicht weiter, dann merkst du, du musst irgendwo etwas schräbeln oder etwas anderes machen. Und, also, da hast du die Elemente, die du dem im Sport hast. Im Gegensatz zum Leben hast du im Sport sehr ein sehr ein, ein einfaches Weltbild. Oder? Du investierst mehr und solltest auch mehr rausholen. Und, und, und schneller rennen. Ist besser als langsamer. Richtig. Und im Leben ist das alles immer etwas schwieriger. Ja. ist jetzt das mehr. Es ist einfach diffuser. Also, das hast du beim Bergsteigen. Und beim Bergsteigen kommt dazu, dass du eigenverantwortlich handelst. Und dass du in einem Gebiet hinein handelst, wo du nicht einfach beliebig Fehler machen ja. Und das ist einfach etwas, das auch noch eine zusätzliche Konzentration drin gibt und eine Intensität. Ja. Du hast gesagt, das ist so Learning
1: by Doing, aber jetzt gerade, wenn man dann ja schwierigere äh, Missionen oder Projekte, ich nicht, wie ihr das nennt, äh, Routen, Routen, Routen oder Berge planst, dann gibt es ja wahrscheinlich nicht so den Punkt oder, oder so ein bisschen die Skala oder Leistungsbeurteilung, wo, wo sagt, hey, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich das machen, sondern es ist immer auch so ein bisschen der Wagemut und, und ich schätze auch das richtige Umfeld von Leuten, die vielleicht ein besser sind und einem gewisse Sicherheit vermitteln
2: können.
1: Äh, wie ist das? Ist das ein Teil vom
2: Ja, natürlich. Mhm. Also das ist der Abwege. Also es braucht den Mut. Eben, mhm. es ist ja, eben, wenn du jetzt sagst, ich bin noch nie am Marathon gelaufen, am nächsten Herbst wollte ich den New York Marathon laufen oder ist ja im Frühling, nicht. Das ist immer im November, <lacht> <Ich> glaube Das <lacht> ist ja gar nicht. <lacht> Und dann sagst du, jetzt tränierst ich halb so und schau mal, oder? Mhm. Und dann weisst du, äh, wenn es gut geht, hast du ein gutes Gefühl, gewinnen wirst du nicht. Mhm. Aber äh, wenn sie dich verblasen, dann hat sie ja halt verblasen, aber es hat auch eine größere Folge. Außer, dass mhm. du sagen wieso ich gescheit so <lacht> Auch nicht zu unterschätzen. <lacht> <nicht das> <lacht> aber im Berg ist es anders. Du, äh, du musst lernen, die Welt kennenlernen, von den Bergen. Und du musst die Erfahrung haben, dass das es du kommst nie ganz in den Griff. Es also ist nicht wie ein 100 Meter Lauf, der überall gleich ist. Und du musst dich kennenlernen und du musst selber besser werden. Und du musst dich Schritt für Schritt eigentlich in die Welt vortasten. Und dazu gehört auch, einen guten Partner zu haben. Wobei ich muss sagen, ich habe... Das ist jetzt so ganz fein. Ich habe ich habe es nicht gesucht, mit einem stärkeren Partner zu gehen. Weil, wenn du mit einem stärkeren Partner gehst, dann hast du immer... Äh, Im Hinterkopf weisst du, wenn es mir jetzt ins wird, kann ich ihm sagen, geh durch. Du mhm. Und das ist nicht gut. <lacht> Eigentlich habe ich es, wenn du weißt, wenn es wirklich heikel wird, äh, du, du bist verantwortlich, du musst es auch drauf haben. Also gleichwertig ist das Beste. Mhm. Und, aber nicht äh, quasi wie so... Verantwortung abgeben sind. Das ist dann ganz im Hinterkopf, wenn du weißt, der andere Klett stärker als ich. Dann, wenn es ganz heikel wird und das, äh, das andere, dann ist, dann ist natürlich sehr schnell der Gedanke, da kommt der andere rüber, ist ja besser. Mhm. Also, eigentlich habe ich es schon geliebt. Das Beste ist ja, du gleichwertige Partner machst. Aber das ist es ist auch etwas, wo, wo schwierig, ist, immer jemanden zu finden, wo dir auch passt, und wo's, wo's auch passt und die gleichen Ziele hat und so, aber es ist Part of the Game. Wie ist
0: denn das für dich, wo du gesagt hast, du hast, du hast irgendwann die Faszination für das Bergsteigen und du hast gesagt, ich, ich möchte die Berge machen, die, die schwierigen Routen machen. Hat es nicht für dich eine Liste gegeben? Hat es Ziel gegeben, wo du gesagt hast, diese möchte ich machen? Oder hast du dich einfach mal gesagt, also die Frage ist eigentlich, ist es zielorientiert oder ist es wegorientiert? Bist du einfach mal gegangen? Hast du gesagt, ich, ich probiere mal, ich tasche mich an, ich werde besser, ich werde besser und irgendwann schaffe ich dann das für dich? Oder ist für dich wie klar gesagt, hey, dort will ich an, das ist mein Ziel, dort muss ich hoch?
2: Das zweite ist es war eigentlich, sich in die Welt jetzt zu gehen und besser zu werden. Und dann äh, hast du wie sehr schnell so einen, ja, du, du weisst dann einfach, die du wäre natürlich lässig und die ist vielleicht noch ein schwerer und so. Und, der Morph, und je länger ich da drin war, desto, größer, desto mehr sind auch die grossen Namen äh, in einem Bereich oder, wo ich mir am Anfang gar nicht vorstellen konnte, aber Irgendwann waren es die grossen Routen im Mont -Gebiet. Es gebiet das war der Eiger Nordland. Wir gewusst haben, die, es gibt viel Schwierigere, aber der eigene Notwand hat den grossen Namen. Mhm. Und irgendwann hast du man sagen, jetzt muss ich die machen, weil es folgt mir alle. Wenn, wenn du sagst, bist du bergstiegen, dann ist der zweite Frage also mit Zeilen und Richtung und dann sagst du ja und dann ist die dritte Frage. <lacht> Ja, hast den Ort, den du hast die eigenen Urteile schon gemacht. Und ja. dann musst du sagen, ja, nein, das nicht, aber ich habe schon viel schwierigere Sachen gemacht, das ist komplizierter, wenn du die machen Aber es heisst nicht mit grossem Respekt oder? Ja. an die Sachen. Aber eigentlich immer mit Respekt. Ja. Mir hat das noch gefallen,
1: du hast mal geschrieben, als erfolgreicher Bergsteiger muss man eben Risiko nehmen, aber man muss auch in den schwierigsten Moment in in Vorstieg, also eben nicht auf den Partner vertrauen, sondern das können selber
2: vorausgehen. Ja, das ist also, wenn du Bergsteigen erleben, willst, dann erlebst du es eigentlich nur, wenn du eigenverantwortlich mhm. handelst. es also, kann mit dem gleichmaßigen Partner sein, aber äh, wenn es so ist, dass quasi der Partner oder jetzt der Bergführer und du als Gast sämtliche Entscheidungen abnimmt. Äh, auch dann du musst du die Leistung noch bringen, äh, du darfst an gewissen Orten keine Fehler machen, du musst auch aufpassen und so. Aber gleich, das Grundsätzliche, dass du schon Tage, Wochen, Monate an so einer Tour studierst und äh, dir ein Konzept entwirfst und dich auch mit dieser Frage plagst, ja ich das Risiko eingehen oder will nicht eingehen? Das erlebst du nur in dieser Intensität, wenn du für dein Handeln verantwortlich bist. Ist
1: es dann, ist es eine Mannschaftsleistung oder Sport, oder ist es ein Einzelsportler, der im Kollektiv
2: besser es ist? Sind? Du bist ein Team, und, also ich rede jetzt nicht vom Sportklappen, Sportklappen ja, ja, ist ein ja, Einzelsport. Ja, ja. Aber äh, wenn du in die grossen Wände einsteigst, wo äh, keine Fehler passieren sollten, musst du durchkommen und wieder zurückkommen, oder, dann bist du ein Team. Und, es du musst dich darauf verlassen, dass der andere keinen Fehler macht und er muss dich darauf verlassen, dass du keinen Fehler machst. Und wir müssten eigentlich den Biss und, und, und den Willen, uns können haben, der du mhm. gewachsen sind oder dem, was dann passiert. Also es ist nicht... Ein Mannschaftssport der irgendwie... Äh, da fängst du an, Spielzeug zu trainieren und mhm. solche Sachen und du bist eigentlich da äh, zwei Einzelsportler, die zusammen sportet.
1: Aber man muss vielleicht gleich dann können, also wie, muss man sein Ego zurücknehmen? Also mhm. weißt, das hat ja jeder auch seine mhm. Ziel oder wie, wie ist das für eine Dynamik?
2: Also ist ich sehr schwierig <lacht> zu sagen, aber du darfst dich nicht verleiten lassen. Ja, weil jetzt der andere das so und so ist dann äh, Ja, dann gange halt auch. Ich meine, da musst du sehr diszipliniert bleiben mhm. für dich selber auch. natürlich man diskutiert manchmal und da eine Zeit ist eher ja vergangen mhm. da tut man auch manchmal auch unbewusst die Positionen wechseln mhm. um es wie auszesten wo die, die Grenzen sein ja. oder aber einfach zu sagen ja oh, mhm. also ich schätze jetzt die ist eigentlich viel zu gefährlich die Variante da, oder aber der andere schätzt nicht gefährlich als er gar nicht mhm. Das, ist irgendwie, das funktioniert nicht. Also, du musst also, je nachdem, man halt sagen: Los, mir ist das riskant. der Stein geht nicht auf den Kopf. <lacht> oder? Du oder, also, äh, kannst dich nicht verstecken. Nachher, oder?
0: Ich glaube, das ist ja eine Charaktereigenschaft, die heute viel gesucht wird. Dass du kannst für Entscheidungen anders und sagen: Die Entscheidung habe ich getroffen. Die ist richtig, die ist falsch. Aber ich habe die getroffen und ich kann für das anstehen. Schlussendlich beim Bergsteigen ist es ja das Gleiche, wenn du sagst, hey, wir gehen zurück. Es hätte ja sein können, dass es gleich geht, also mit dem musst du ja leben. Ja, und
2: das, hier, das ist dann auch noch wenig ja. Also das Umkehren, wenn du in einer eine ausgesetzten Situation bist, ist die Versuchung und du kannst zurück. Mhm. Es gibt bei grossen Touren ja. gibt es oft an den Punkt, ja. wo es auf no return ist. Ja. Also wenn du sagst, quasi ab jetzt müssen wir über den Gipfel, weil, weil alles andere ist viel heikler. Ja. Das, ist, das bist du aber auch bewusst oder und das ist ja ein Druck da aber es ist noch schneller gesagt du schau mal das Wetter oder? ich werde mich ehren oder <lacht> und nachher bist du drunne und es ist schönes Wetter ja. oder äh, und dann musst du dann musst entscheiden wie verhebt haben. Und dann musst du sagen du hast einfach nur schiss gehabt und hast auch viel zu früh zurück zu gehen das ist kein gutes Gefühl aber ich höre ja, eine Niederlage ist. Ja. Wenn du dir sagen kannst, ich habe dort oben, wie äh, soll ich sagen, ja. seriös das prüft und beachtet zu es ist zu riskant, dann gehört das auch dazu. Also, es ist eigentlich immer so, wenn du kehrst, hast du nicht den Beweis, dass es nicht gegangen wäre. Also, das gehört dazu. Aber wenn du hier unten musst sagen eigentlich habe ich zu früh gehört, das ist kein gutes Gefühl. Mhm. Aber tun sie mit dem Frust, das ist nicht gegangen, aber ich denke, wir haben schon richtig entschieden. Das wiederum gehört zum Bergsteigen. Also, Wenn du das, ja weil das nicht Lippen, kannst, oder? ist es, äh, äh, es im ja, Aber es bleibt immer das Gefühl, äh, eben du kannst nicht wie in einem, in einem Marathon, wo du, wirklich kannst eigentlich sagen, ich laufe so lange, bis es wirklich nicht mehr geht. Das darfst du im Bergsteigen nicht tun.
0: Aber ist das, ist das eine Charaktereigenschaft oder eine Eigenschaft, die dir, ich sage jetzt mal, von Kletterpartnern oder von Leuten in deinem Umfeld beim Klettern beigebracht worden ist? Ja, oder oder ist das etwas, das
2: du schon, schon gehabt hast? Ich habe, nie, ich habe nie einen Kurs besucht und ich habe auch nicht in dem Sinne von jemandem etwas gelernt. Okay. Ich, habe, ich habe das gelernt, learning by doing. Mhm. Aber, oder das ist, das ist auch das, wo, wo du vielleicht in andere in an dem Moment vielleicht noch weiter schafft sich für auch es also du bist nicht, du hast nicht Recht wenn du kehrst, aber du hast nicht auch Recht wenn du immer weiter gehst und und dazu ist die die die, die Mischung zu finden oder? das ist äh, das ist eine Kunst von Umbergsteigen ja.
1: ist es für dich einfacher geworden nachdem du einen Namen hast, in dieser Szene oder auch oder mit größeren Namen hast du arbeiten um hinter deinen Entscheid zu stehen? Sprich so, ich, Röbi Bösch, habe die Kompetenz und entscheidest du das ein bisschen homologiert? Oder bist du drei gewachsen und hast du die mehr Erfahrung vielleicht auch die Ruhe gehabt, um zu sagen, hey, nein, let's call it a
2: day? Wir haben jetzt von der Vergangenheit. Mhm. Weil ich gehe jetzt immer noch ein bisschen go, go klettern und go, go Skitouren machen. Und so. Aber es hat nichts mehr mit der Art so wie ich das früher nicht gemacht habe. Und, also mit, mit größeren Namen. Ich bin eigentlich nicht zum Berg gegangen, mit größeren Namen. Also, ich kann auch, wo ich dann, um jetzt diesen Namen zu nehmen, mit dem Ueli Steck, den ich über viele Jahre lang befreundet Freunden war, weil wir viel zusammen fotografiert haben, sind wir auch zusammen zum Berg gegangen. Und dort ist auch mal so dass ich gesagt habe: Los, mir ist es jetzt riskant. Ich für mich entscheide. Kehren, obwohl ich einen Top-Partner habe und es mir gut geht, aber ich habe das Gefühl, es wird Also, ich habe immer versucht, für mich zu entscheiden. Und das kannst du nicht in diesem Sinn lehren. Das musst du von also jemand anderem das musst du für dich selber den Weg finden, wo ist es richtig und da glaube ich schon, es kommt etwas dazu. Wenn du, ich habe immer sehr sehr viel trainiert, weil das ist für mich nicht die Basis von der Sicherheit Ich habe immer gesagt du hast so viel Unwegbarkeit, wenn du im Gebirge bist, dann das, was ich aber vorgeh, ich Unabhängig von den Faktoren kannst du selber für mich tun, ist gut trainiert sein, gut zu werden, gut zu können. Und das ist etwas, das schon ist. Also je besser zu Weg du bist, also je fitter du bist und je präsenter und mental auch stärker, desto besser kannst du einschätzen, wo du den Bogen überspannst und wo nicht. Das ist also eine gewisse Bandbreite, die du nicht genau sagen kannst. Also voraus, ein weiter kannst sagen, das ist jetzt ganz sicher, viel zu gefährlich und das ist ganz sicher kein Risiko, oder? Und dazwischen ist das Band, wo du nicht genau kannst, äh, einschätzen kannst, du kannst es nicht messen. Und das ist schon ganz klar meine Erfahrung, je sicherer du bist, also je besser du bist und das auch weißt und die Überzeugung hast und Selbstbewusstsein hast, desto exakter kannst du Hast du das Band, das so diffus ist, mhm. wird weniger breit und du kannst auch viel sicherer entscheiden. Also es fällt dir einfacher. Und gerade wenn du nicht so fit bist oder einfach nicht mehr ganz diese Sicherheit hast, wird Gefahr gerade grösser, dass du einmal... Also Gefahr ist dann nicht Gefahr, dass du zu früh kehrst. Das ist dann keine Gefahr. Aber es gibt das andere, dass du denkst, aus dieser Unsicherheit, dass, ja komm jetzt, jetzt, bin ich einfach ein bisschen unsicher und den Bogen überspannt. Also im Kopf oben und physisch zwar macht und auch Selbstsicherheit haben, meine Entscheidung ist richtig. Das es ganz klar sicher, wie du entscheidest. Ich wahrscheinlich sind nicht viel
1: also äh, quasi exklusiven oder, oder äh, schwer zugänglichen Ort gewesen, wie du wo ich dazu, also Darum möchte ich ein parallel ins Alltagsleben machen. Ich habe letztens ein Zitat Zitat von einem deutschen Philosophen Wilhelm Schmid gelesen, der eigentlich über die aktuelle Pandemiesituation situation hat und gesagt hat, dass die meisten Leute heute das Jahr sehr Probleme haben, sich mit der Situation zu arrangieren oder sie können nicht einordnen, warum das ihnen nicht wohl ist. Weil seit langem haben wir eigentlich, sind wir mal konfrontiert mit einer diffusen Angst. Also, wenn man hat, wir in die Geschichte zurückgehen, hat man das viel mehr gehabt. Man hat Angst gehabt vor Krankheiten, vor Krieg, vor weiss nicht was. Wir sind so in einer Wohlstandsgesellschaft und haben aber jetzt immer auch diesen Thrill gesucht. Wir sind bungee jumper ich weiß nicht was. Also man hat quasi etwas unter Not, um sich ein bisschen ans Limit zu treiben. Und ich habe jetzt mal ich grundsätzlich von dir hören Was ist Angst für dich? Ist es eher Freund oder Feind? Und die Erfahrungen, die du gemacht hast im Sport, also in deinem Beruf, auch als Bergfotograf, oder als Fotograf, wie, wie nimmst du das mit über dein Leben? Oder wie erlebst du jetzt auch dieses
2: Jahr persönlich? Ich bin sehr und mit äh, so den Parallelen zwischen Bergstein und Leben sonst. also es mag schon Sachen geben, aber es sind zwei verschiedene Welten. Angst glaub ich, ist generell äh, ist etwas sehr Sinnvolles, Etwas mässig Unangenehmes. <lacht> aber es ist etwas Sinnvolles, das schützt uns. Überängstlich sagt man das Wort, oder? Ist, äh, ist dann wieder schädlich. Aber wo ist die Grenze? Aber generell ist Angst führt zu Vorsicht, zu Bewusstsein. Und Angst heisst auch, eine Gefahr erkannt zu haben. Und wenn man eine Gefahr erkennt hat, ist schon mal vieles entschärft. Aber es gibt natürlich auch die Gefahren, die man in Situation ist, der man es gar nicht mehr beeinflussen kann. Und dann. Äh, dann bleibt vielleicht. halt. trotz der Angst nicht in Panik verfallen und sinnvoll handeln. Aber man kann vielleicht. Äh, vielleicht kann man auch dann in dem Moment. Die Situation gar nicht verlangt, dann äh, ist es natürlich äh, ja, sehr unangenehm. Also Angst ist nichts lässig. Aber es gehört zum Bergsteigen. Man versucht es zu vermeiden, indem man auf sich selber äh, dass man den Entscheid richtig fällt. Aber die Angst, also die, die Angst vor dem Tuch und so war schon immer da gewesen oder häufig da. Gewesen. Das muss man aushalten. Aber Angst ist ein Warnsignal. Und dort finde wo ist es auf Reflex von mir, wo ja. ich eigentlich sagen kann, hey, bleib ruhig, du kannst das, dass das, das geht. Und wo muss ich sagen, jetzt musst du auf die Angst hören. Jetzt musst du jetzt deine Ziele quasi abbrechen und sagen, das ist jetzt zu viel. Und wie weit das jetzt auf Corona, übertragen die übertragen? Lustig ist ja das nicht aber ich glaube, wir haben da auch nicht so die Angst, weil das ist nicht Ebola, wo man ja. auch weiss, es ist eigentlich sicher tödlich, oder? Ich habe das Gefühl, dann, wenn wir mit noch mehr Angst handeln, und so handeln wir doch irgendwie so im Großen und Ganzen halbwegs vernünftig, oder? Es war nicht mehr ganz klar, genau, was ist vernünftig?
1: Nein. Ja. Ich stelle mir immer vor als Berggänger muss man sich aber auch rechtfertigen gegenüber seinem Umfeld. Also ich, ich weiß, dass, wo, wo ich Spitzensport gemacht habe, und das ist ja äh, im Austourbereich was wir auch schon parallel gezogen hast du überhaupt nicht lebensbedrohlich. Da habe ich mich, wenn ich entweder große Velotouren gemacht habe oder so, meine Familie hat dann, die haben sich zum Teil Sorgen gemacht, und ich habe das immer unangenehm gefunden, wenn ich mich rechtfertigen muss. Nein, das ist kein Problem und so. Ich stelle mir, das ist noch extremer, als also in, 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 dieser, in dieser Bergwelt, wo du ja sagst, das Risiko ist immer dabei. Selbst bei besten Verhältnis. Wie, wie, wie erlebst du, oder hast du das erlebt? Mit deinem Umfeld, Partnerin, Freunde?
2: Freunden? das es hat oft immer zu meinem Leben gehört. Mhm. Und äh, ich kann ja nicht für die anderen reden. Aber ich glaube, es ist nicht äh ja, es ist nicht immer einfach. Es ist ja so, jetzt mit meiner Frau, wir, sind, wir haben das ewig schon ewig gekannt und als äh, wir uns kennengelernt haben, habe ich das bereits gemacht und das hat dazugehört und wir sind auch häufig zusammen immer etwas gemacht und, und ich glaube, so ein Partner oder Umfeld Umfeldbank, der handelt schon richtig. Aber ja, also die Realität ist natürlich, dass auch viele ums Leben gekommen sind. Ich habe viele Kollegen verloren. Also, es ist, ich kann dazu nichts Abschließendes sagen. Es ist gefährlich und es gibt viele schwere Unfälle. Aber ja, und wie das jeder oder jedes Unfall umgeht, ich kann das, ich kann nicht für andere reden. Das hat auch für mich zu meinem Leben gehört. Ich würde gerne mal auf, so,
0: auf so Angst und Gefahr und so, auch auf das ganze mentale zurückkommen. Du bist schon relativ lange als Bergsteiger unterwegs. Und ja, natürlich jetzt,
2: ich rede jetzt oder, wie soll ich sagen, ich jetzt von, von der Vergangenheit, wo ich das intensiv mhm. gemacht habe und wo ich es in dieser Art und Weise gemacht habe. Und ich mache es heute nicht mehr so. Ja. Also es wäre absurd. Mich nimmt Wunder eben, es geht ja um ein um Abschätzen von Gefahren,
0: es geht um ein Umgehen mit Angst. Man hat Angst ist eine Gefahr da, das muss man abschätzen. Das ist eine mentale Herausforderung, die stattfindet, wo man auch mental damit sich irgendwie arrangieren muss. Das ist etwas, das gefühlt für mich, so seit den letzten 10-15 Jahren ist das Thema, also die ganze Mentalkraft und die Mentalstärke. Hat man in deinen Anfang, hat man über so etwas geredet? Hat man da über, über mentale Stärke geredet? Oder wie ist man in den Anfang mit dem umgegangen?
2: Das sind nicht der Anfang. Also das Bergsteigen gibt es ja seit, äh, seit Gesellschaften, in denen es so gut geht, dass so sinnlose Tätigkeiten okay. nachgehen können wie auf Bergsteigen. Äh, das ist noch nicht so lange so. Und natürlich hat es das nicht gegeben. Und ich glaube auch heute, ein äh, Mentalcoach für das Bergsteigen ist absurd. Okay. Also das wär, das ist, bin ich, von dem bin ich echt überzogen. Mhm. Ja, was willst du denn mit dem, den du betreust? Ihm sagen, du musst mit deiner Amts gehen, für, 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 für sein, sie <lacht> und gehen wir weiter. Das ist unverantwortlich. Das ist, äh, ist eine andere Dimension. Und das, muss man, das muss jeder selber finden. Und dort unterscheiden sich halt auch die verschiedenen Bergstücktypen. Also, äh, der Mann geht einfach mehr Risiko ein und hat dadurch auch mehr Erfolg. Also nicht nur wegen dem Risiko, man muss auch sonst mhm. und alles sein. Äh, Beim anderen klopft Aber man muss auch aufpassen, es stirbt nicht nur der, wo immer das größte Risiko eingegangen ist. und sterben ja viele auch ja. im routine also, also, das mit Mentalcoach und so im Bereich Sport sicher sinnvoll. Beim Bergsteigen, je nachdem, kann es in gewissen Facetten vielleicht richtig sein. Ich rede ja nicht von Klettern. Sportklettern ist ja, ja. sicher Variante. Aber äh, so die Überlegung, ich glaube, dass, äh, wenn du jetzt Abfahrtsfahrer bist, Skirenner oder so, dann musst du auch die Angst haben. und Es so. mhm. kann auch sein, dass dort der Mentalcoach oder die Angst vor dem Versagen oder vor der Leistung abrufen kann. So, dort kann ein Mentalcoach sehr gut sein, oder? Ob es im Bergsteigen sinnvoll ist, gibt ja. Aber äh, es gibt ja auch also Angst. Das ist ja immer ein grosses Wort. Also beim Berg ist es schon <lacht> zum Teil wirklich da. Aber jetzt auch beim Fotografieren, ist ja bevor man einen grossen Auftrag ist ja auch äh, da jetzt die Furcht, dass Furcht. Also das Wissen, es könnte in die Hose gehen, können, das darf nicht in die Hose gehen. Wo es nicht lebensbedrohlich ist, ja. ist es ja eher verletzt. Das <lacht> führt, führt in, eine, in eine üble Situation, die du nicht willst, ja. oder? Und dort ist der Druck auch da. Ja. Und man kann dann auch sagen, die Angst, dass es nicht klappt. Aber dort würde ich jetzt mehr von Druck reden Und, und mit dem muss man auch umgehen. Ja. Und das ist aber wiederum ein anderes Umgehen. Also eben, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Man kann einmal von Angst reden, wo die real begründet ist, also vernünftig ist. Und an andere ist der Druck in anderen Lebensbereichen. Und dort geht es auch darum, wie man mit dem Druck umgeht. Und dann ist der Mentalcoach kann mich eh nützen, ich mhm. weiss mhm. es nicht. Ja.
1: Was ist für dich heute, aber auch wenn du sagst, dass du noch extremere Sachen gemacht hast, was ist für dich ein erfolgreicher Outcome von einer Tour oder von einer Route? Und Du hast vorhin gesagt, eben umkehren ist sicher nicht, ich kann eine Niederlage sein, aber es hat auch etwas Positives. Aber wie gehst du mit Erfolg und Misserfolg, wie, wie beurteilst du das für dich?
2: Umkehren gehört dazu, wenn du überleben willst, also alles geht gar nicht anders. Mhm. Aber zu äh, früh umkehren ist nicht gut und ich glaube, es gibt also den Moment, vom Frust, wenn du etwas machen wolltest, ist es nicht gelungen, oder? aber entscheidend ist, oh, hast du überlebt, hast keinen Unfall gehabt und du auf dem Gipfel gsi. Und dann gibt es das Dritte, äh, wenn du gemerkt hast, es war schwierig, gewesen, oder du äh, manchmal spürst du es auch, es ist, oder habe ich gespürt, es ist schwierig, es ist exponiert, es ist herausfordernd, du darfst keine Fehler machen, aber ich habe es im Griff und ich mache keinen Fehler. Und das da gibt es manchmal das ist dann so wie der Flow, mhm. wo du einfach merkst, ich habe es drauf. Und das, ist wirklich, und das ist natürlich auch ein rückblickend, ein irrsinniges Gefühl. Und okay. manchmal ist es halt auch der Erleichterung, wenn du in einer grossen Wand bist, und viel schlechtes Wetter, und du kämpfst dich drüber und bist nach unten und denkst, du wieder in der Sicherheit. Und weißt, dass es schon äh, es war nicht lustig. Gewesen. Trotzdem bleibt es ein gutes Gefühl, dass ja. man
0: es geschafft ja.
2: Ist es vielleicht auch, wie die
1: so einem Moment weiterbringen? Du hast ja auch jetzt mehrfach betont, es hat dich angetrieben, immer besser zu werden. Und es ist ja nicht unbedingt so, dass du nur besser wirst, wenn du einen Berg bezwungen hast. Sondern Nein, man kann ja auch aus einer, aus einer schwierigen Situation, wo vielleicht nicht so rausgekommen wie man das ursprünglich wollte, etwas daraus ziehen und darum besser werden.
2: Ja, also das ist halt einfach der, das Gesamte, ja, also, äh, man muss das auch nicht reden Nicht Erfolg haben, ist nicht lässig, ja. <lacht> aber es gehört dazu. Also, äh, wer nicht kann kehren kann, wird keinen alten Berg steigen, das ist völlig klar. Aber nichtsdestotrotz gibt es Momente, wo du eigentlich auch rückblickend denkst, ich mag mich erinnern, beim ersten Versuch am Mount Everest, am besten gerade sehr schwierige Tour haben wir gehört weil die Verhältnisse so schlecht waren und im zweiten Versuch, ohne Sauerstoff, auf bis auf 8'300 kurz zu zweiten. Äh, immer, äh, und haben dann gekehrt, weil wir die Füße nicht mehr gespürt haben und Angst haben wegen der Wir waren nur zu Laienberg. Und ich bin nachträglich und immer noch sicher, dass es der richtige Entscheid war, ohne zu wissen, ob man wirklich schwere Erführungen davon hätte. Vielleicht wäre es auch gegangen, ich weiss nicht, aber ich glaube, es war das Richtige. Gewesen. Und trotzdem hat das dazu geführt, dass ich ein Jahr lang an dem Ruhm gebissen habe. ich relativ kurz vor dem Gipfel, dass ich das damals nicht geschafft habe. Aber ich weiss, es ist einfach ein Part of the Game oder? und äh, das muss man akzeptieren. Aber dort habe ich das Gefühl, kann nicht äh, dort haben wir nicht zu früh gekehrt, sondern auch schon im richtigen Moment und trotzdem ist alles so nahe am Erfolg gewesen. Aber, ja. das mhm. Aber das ist dann eine Aber es ist nicht einfach unten und dann weg, sondern wir waren drei Monate an dem Berg. Gewesen. Ich wäre schon sehr gern drüber gewesen. <lacht>
1: und wenn du dann nachher den Gipfel erreicht hast, ist denn das dann quasi wie auch eine Rechnung beglichen? also Kannst du dann auch eher abhaken oder wie ist das? Nein,
2: kann ich das nicht. Äh ich habe nicht so solchen Touristen gehabt. <lacht> es ist einfach schön. es ist schöner Erfolg zu haben als nicht Erfolg zu haben. Wobei eben beim Bergsteig ist der grosse Erfolg das Überleben. Und das bedeutet aber auch eine gewisse Dankbarkeit, weil das heisst nicht, das ist nicht der Beweis, dass du immer alles richtig gemacht hast. Ich sage immer, also für mich ist der Beweis immer gewesen, handle steht so, dass du das Glück nicht brauchst. Mhm. Aber wenn du Glück hast, sei dankbar. <lacht> das ist schön gesagt. Und äh, es heisst nicht, wenn jemand ums Leben kommt, dass, dass, äh, ja, in dem Fall ist es wahrscheinlich schiefgerufen. Aber es heisst umgekehrt nicht, dass die, die überlebt haben, alles wichtig machen. Mhm. Die, die überlebt haben, dürfen manchmal auch im entscheidenden Moment das Glück gehabt, das der andere in diesem Moment nicht hatte. Ja.
1: Ich möchte vor allem nachher auch auf Fotografie zu sprechen aber... Das finde ich aber, gut, weil aber, das ist ja meine Welt. Genau, aber ich möchte vielleicht, um jetzt da so einen kleinen Abschluss vom Bergsteigen zu machen, nachher deine Meinung zu hören über die Entwicklung des Alpinismus. Ich habe gesagt, das ist nicht meine Welt, ich arbeite zwar in einer Performance-Welt, ich mache Leute besser, also im Beruf, aber auch im Sport, und sehe so etwas aus der Distanz als Zuschauer, auch begleitet von den heutigen Medien, die wir haben, dass es eine extreme Entwicklung gibt in Richtung Vermarktbarkeit, Zugänglichkeit im Bild und Ton und weiss nicht was, aber auch auf der Leistungsseite. Also ich meine, ein Kilian Journey, wo eigentlich, man weiss jetzt nicht, ist er ein Trailrunner oder ein Bergsteiger oder alles zusammen, rennt innerhalb von einer Woche zweimal auf dem Mount Everest. Ist das gut? Wie stehst du der Entwicklung gegenüber?
2: Ja, das ist ja nicht an mir. Das ist das ist ein außergewöhnlicher Leistungssportler. Oder? Aber ich würde das nicht als die, die ganz große. das ist nicht die ganz große alpinistische Leistung. Mhm. Es ist eine irrsinnige sportliche Leistung. Und Respekt, also, es ist dann auch nicht äh, New York, sondern es ist wirklich in einer, in einer Umgebung, die wo, wo menschenfindlich ist. Aber das ist nicht die Zukunft des Alpinismus. Die Zukunft ist das, was zum Beispiel die gemacht hat, wo auch sehr schnell war. Aber dank seiner außergewöhnlichen mentalen Stärke, seinem außergewöhnlichen klettertechnischen Können, seiner grossen Erfahrung und dann seiner enormen Fitness, hat er hatte die Möglichkeit, alpinistische Projekte anzugehen in einem Stil, der nur in diesem Stil machbar sind, also wie hier nach Annapurna-Südwand. Allein eine technisch sehr schwierige Route, so zu klettern, das geht nur, wenn man so schnell ist. Und zu dieser Zeit hat es wahrscheinlich noch gegeben, der das kann, und es werden andere kommen, die das auch umsetzen. Der Spitzenalpinismus war immer Spitzenalpinismus. Und was sich dann so quasi in dem Kielwasser hinten noch ausbreitet und, und, und passiert, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also, ich glaube die ersten, die versuchen den Mount Everest zu besteigen, das waren wo Leute, die, in eine, die eigentlich spitzenmässig unterwegs waren, die sich in eine Welt begeben haben mit grossen Unbekannten, mit Risiko. Heute ist es der gleiche Berg. Aber mit dieser Infrastruktur, die Berg geboten wird, ist das nicht mehr Bergsteiger, das ist Bergtourismus. Also auf mhm. der normalen Route. Und so muss man einfach immer weiter schauen. Es war früher einfacher, der Alpenismus zu beurteilen, weil dann immer schwieriger viele Berge noch nicht bestiegen waren. Also das ist der erste 8000 er das ist der höchste 8000. also der höchste Berg. Heute ist es schwieriger, als Laien die Leistungen einzuordnen. Aber der Spitzenalpinismus ist immer spitze mhm. und kombiniert immer höchst Können viel Erfahrung grosse Risikogereitschaft. Das, der Wille und die Fähigkeit und die Nerven, sich zu exponieren, mhm. das ist der Schlüssel zum, zum Spitzenalpinismus und das ist, wie ich sage, immer gleich
1: Kommen wir zur Fotografie. finden man dich auf den Social Media, im Fotografiebereich, Facebook, Instagram? Bist du dort präsent? Nein. <lacht> ähm, was ist für dich der Wert von einem Bild heute? Nicht nur deine Bilder, sondern wie hat er sich verändert in den letzten
2: zehn Jahren? Meine, du redest von der Fotografie ja also nicht weiß Bild ja äh, nee, ja absolut ja ja Foto. ja gutes Foto. ja Ich ja 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 heute, einfach die, wir sehen heute viel mehr Aussergewöhnliche Bilder, gute Bilder, als noch vor zwei Jahren ist es vielleicht fast ein bisschen. Nehmen wir 20 Jahre zurück, nehmen wir 50 Jahre zurück, äh, da ist die Fotografie rein technisch schwieriger gewesen. Äh, ich glaube es hat einen anderen Stellenwert gehabt, heute ist die Fotografie dass rein technisch, durch die Digitalisierung unendlich viel einfacher geworden. Es ist viel einfacher um zu fotografieren, entsprechend gibt es viel mehr gute Bilder. Und ich meine, man kann auch mit dem Handy gute Bilder machen. Also, und man sieht an einem Bild nicht an, man ein guten Bild sieht man nicht an, das mit, der, äh, mit welcher Kamera und ob das von einem Profi gemacht wurde oder ein Zufallsschuss, ist ein gutes Bild, ist ein gutes Bild. Und wir sehen auch viel mehr gute Bilder und entsprechend äh, ja, hat wahrscheinlich den Wert auch abgenommen.
1: Aber ist es nicht sogar so, dass, wenn du jetzt sagst, ich als Fotograf mit mindestens 30 Jahren Erfahrung habe einen anderen Zugang und kann darum auch andere Bilder machen als jeder, der ein iPhone oder eine oder Kamera cam oder so hat?
2: früher hat er mit dem iPhone Bilder machen an Partys Party wo total lässig sind ohne ich mit dem Mittelformat oder mit der großen Schwer nicht machen kann machen wie gesagt so hat jedes wollte da gar nicht so gut werten. ich habe einfach gemerkt dass ich muss für mich äh, wirklich die 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 Felder verla wo mich wo ich die letzten 30 Jahre äh, mich drin bewegt haben also wie es für mich wie uninteressant sind ja. äh, die, die, äh also aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Also, aber äh, ich finde, Sachen, die ich vor 20 Jahren spannend und herausfordernd gefunden habe zum Fotografieren, empfinde ich heute als einfach nicht mehr relevant, weil zu oft gesehen, zu ja. einfach zu machen. Ja. Mhm. Äh, und da kommt natürlich auch Bildbearbeitung mhm. rein. Und so. Also früher bin ich als Fotograf also einerseits ist die Action, über das können wir noch reden, also das mhm. ist die eine Welt. Und das andere ist aber auch gewesen, ich war immer auf der Suche nach einem Bild. Mich hat immer das Bild interessiert und zwar äh, das Einzelbild. Ich habe eigentlich wie immer versucht aus der Situation aus das bestmögliche Bild zu sehen. Und dort Früher natürlich immer eine ganz außergewöhnliche Landschaft und ein ganz außergewöhnliches Licht. Wenn das zusammengekommen ist und ich auch noch das Bild dort drin gesehen habe oder verwünscht habe, das war das, was ich gesucht habe. Und das will ich jetzt heute so sagen, das interessiert mich eigentlich nicht mehr. Oder nie mehr in dem Ausmaß. Also weil ich suche andere Bilder. Und das hat mit der Digitalisierung zu tun.
0: Du warst aber nicht der Fotograf, gewesen, der gesagt hat, jetzt bin ich, an meiner, ich habe eine Idee für das Bild, wenn ich es machen will. Jetzt gehe ich an den Standort und jetzt warte ich dort drei Tage, bis das Licht und alles richtig ist und dann mache ich mein Foto.
2: Bist das du mehr aus dem Moment, außer jetzt? Nein, eigentlich war es <lacht> Nein, ich kann lieber, also es ist schon vorgekommen, dass ich irgendwo äh, äh, etwas mal sehe und dachte, das, das, ja. das wäre es. Ausnahmisch war eine Werbekampagne, die ich für die Mammut gemacht habe. Das war minutiös vorbereitet und es war am Schluss noch viel Risiko und vor allem viel Druck. <lacht> Aber es ist minutiös, möglichst minutiös versucht vorzubereiten. Da sind so viele Leute involviert, die nicht flexibel schnell werden Aber sonst war ich lieber der, der einfach unterwegs war, also mit Models oder für einen Auftrag. Oder für eine Reportage, die ich beobachtet habe. Und ich war auf der Suche nach Bildern gsi. Also das Schauen nach Bildern. Wir sehen ja nicht Bilder. Wir sehen ja immer alles. Ja. Wir sehen die ganze Welt. Wir nehmen den halben Weg mit, über was hinter dir ist. Und das Bild entsteht ja erst indem dass ich ausschneide, dass ich das Viereck eck lege, das ich finde, das ist ein spannendes Bild. Mhm. Und so entsteht das Bild. Also räumlich und zeitlich rausgeschnitten. Mhm. Und das hat mich interessiert. Und das ist für mich auch, wenn ich das Rückblick anschaue, ob ich mit dem Uelsteck in der eigenen Nordwand fotografiert habe, oder jetzt aufs neue Buch bezogen, in Tel Aviv, äh, in der Stadt etwas. Das Prinzip ist das gleiche, ich bin auf der Suche nach einem Bild. Ja. Und es gibt spannende, es äh, sind zwei Sachen, eben, wenn ich, äh, manchmal sieht man etwas, das irrsinnig aussieht, und wo mir einfach gefällt, oder? Und, und, aber ich sehe das Bild nicht. Ich bringe es nicht in das Bild ein, oder und natürlich kann man es fotografieren und dann hat man das abbildet, was jetzt da gesehen ist, aber das ist für mich noch kein Bild. Ja. Also etwas abbilden ist für mich nicht das Bild.
1: Was sind Beurteilungskriterien, dass es
2: zum Bild wird für dich? Wenn ich es noch ein und ich merke, es hat etwas. Es hat, wie soll ich sagen, und zwar, je, je unauffälliger das Bild ist und dann eine Stärke hat, umso spannender für mich. Mhm. Es gibt ja Bilder, ich, ich kann im, im Sport oder wenn ein Formel-1-Wagen sich überschlägt und durch die Luft fliegt, und man das als Fotograf dann ist das ein spektakuläres Bild. Das Bild, Bild springt ja. Mhm. Zudem muss man sagen, das muss du dann aber auch noch verwischen. Mhm. Also da kommt eben vieles zusammen. Es ist eine aussergewöhnliche Situation. Ja. Das Gefühl, der hat das verwünscht und, und das ist so ein Bild, das ich anspricht. Ein schöner Sonnenuntergang springt die eigentlich auch an. Und darum ist es aber auch wiederum äh, äh, das, das hat man zu viel gesehen und das ist auch äh, Ja, es, äh, es ist schön zum anschauen, aber es ist nicht unbedingt ein spannendes Bild. Für mich sind die Bilder, die mich eigentlich nicht hat, die, die ich immer suche mhm. oder die, die ich plötzlich fühle und das entdecke ich etwas, was spannend ist, das, die, die, die interessieren mich. Ich bin mhm. auf der Suche nach diesen Bildern. Du hast mal ein schönes
1: Zitat äh, gesagt, dass Photoshop ist der Bohrhaken von der Fotografie. <lacht> Jetzt für alle nicht nett Der Reinhold Messner, der kennt alle, der sagt, der Bohrhaken ist der Mord am Unmöglichen. Ist es dann also das ganze Thema Bildbearbeitung, ähm, Bild frisieren, eben schöner machen, Stimmungen können generieren Also wirklich das ja. Das weiss der Kevin noch besser, ähm, was man dort alles am Bild herumschreiben äh, kann. Ist das für dich dann auch ein bisschen, und ich sage jetzt das auch so auch aufgrund des Gesprächs bisher, Kommt dort der Robby Bösch durch, der sagt, hey, wenn es einfach jeder kann, ist es nicht spannend.
2: Ich möchte. Nein, ich wenn ich. Nein, wenn ich Also für mich ist es nicht spannend, wenn ich aus jedem Bild kann ein außergewöhnliches Bild machen kann. Okay. Und ich will natürlich immer außergewöhnliche Bilder machen, mhm. aber es ist dadurch spannend, dass mir das eben häufig nicht klingt. Mhm. Und wenn ich es. Dort, zu einfach ist, wird es dann schnell langweilig. Ja. Und zum Vergleich mit dem Bohaker, mit dem kann man sich eigentlich durch jede Wandpassage aufbauen. Ja. Und wenn ich aus jeder normalen Lichtsituation oder so ein machen kann, ja. dann wird es wie banal. Also mhm. es wird langweilig. Und da habe ich auch dann gemerkt, dass ich muss das Feld ein bisschen verlassen. Muss oder ich muss mir selber Leitplan setzen. Also eigentlich bei all meinen Büchern, die ich gemacht habe, war äh, es für mich klar, gewesen, die Bilder sind nicht beschnitten. Also, das Bild ist genauso, wie ich es fotografiert habe. Ich habe jetzt bei ein paar Bildern bewusst etwas geändert beim neuen Buch No Man's Land. Äh, es sind vier, fünf Bilder drin, die ich bewusst aufblasen habe, aber die sind als solches auch erkennbar. Aber ich wollte das auch nicht, es soll jeder sein Werk. Es mhm. gehört heute auch zur Bildbearbeitung und das gehört heute dazu, dass ich sehr viele Landschaftsaufnahmen gesehen, wo ich muss sagen, da kann eigentlich die Natur nicht mehr mithalten. <lacht> <lacht> Weil das Bild ist ganz klar das ja. was die Natur kann. Bieten. Oder es ist so häufig, es gibt es ja manchmal so die ganz ganz Momente, oder? Aber die sind so selten. Mhm. Und ja, für mich habe ich gemerkt ich wurde das Feld Verloren und mich in eine andere Richtung bewegen. Und dadurch ist es für mich spannend geblieben.
0: Ja.
2: Du hast im Oktober äh, dein neues Buch ausgebracht,
1: das heisst «No Man's Land». Ähm ich glaube, jetzt auch durch das, was du gesagt hast, ist es vielleicht auch deine Hand oder dein Auge als Fotograf, der am Leser oder Betrachter des Buchs einen Zugang zu Bildern verschafft, wo er nicht ko hat, will euch net dexi, aber will jetzt vielleicht auch nicht so gesehen hat wie du. Ich möchte aber von dir hören, was ist so die Entwicklung? Also wie, wie, wie lange hast du das Projekt im Kopf gehabt? Woher kommst? Wie würdest du es beschreiben so als Konzept? und, und ja, was findet man so für Bilder da drin, wo eben genauso die Einzigartigkeit und Stärke haben? Und du suchst.
2: Ja, ob sie das haben, dann müssen andere beurteilen. <lacht> Aber was mich nicht so interessiert, ist, dass ich quasi Bilder gemacht habe von Orten, wo die Leute nicht waren. sind. Also ich habe zum Beispiel sehr viele Sachen gemacht, hier im mhm. Das ist, wenn du ein Bild vom, vom Mars bringst, oder ja. vom Jupiter, müsste ich heute sagen, wird das, dass der Hammer sein, weil das noch niemand gesehen ja. hat. Mhm. Aber eben, für mich ist es eigentlich spannend, die Bildersuche eigentlich an diesen Orten, wo ich schon oft war. Oder, wo ich nicht jetzt machen konnte, nur weil ich da war. Also Und auf das Buch bezogen war es jetzt für mich eine Entwicklung. Ich habe mich jetzt auf an anderen Orten mehr bewegt, aber eben genau nicht in Regionen, wo ich wüsste, da gar nicht mehr war gar niemand, sondern im Gegenteil. Also ich habe wieder angefangen, die Kamera mitnehmen, jeden Tag und habe Bilder gesehen. Plötzlich sieht man etwas zwischen Zürich und Oberägen.
1: <lacht> ist es ein einfacher oder ein schwieriger Schaffensprozess im Vergleich zu der schwierigen Ort?
2: Es ja, ist oft angenehmer. <lacht> <lacht> Weniger als <schwieriger. lacht> Nein, man kann es nicht vergleichen. Oder? Also, ich muss auch zu diesem Buch sagen, ich ja, ich mache, das hat gar nichts mit Bergen zu tun. Ich habe das Buch Mountains gemacht vor zwei Jahren mhm. und wo das fertig war, das so eine Kombination zwischen Action und Kunst. Mhm. ich den letzten Jahr vor dem Buch habe ich intensiv für das Buch fotografiert und ich habe nicht das best aufmachen machen, sondern ich wollte meine Erfahrung, mit meiner Erfahrung, die ich über 30 Jahre fotografiere, mit Top-Athleten, mit, mit Action, mit Natur usw das wie ein das Buch, in das Buch und was fertig war, hatte ich das Buch in der Hand und dachte wow, das ist genau so, wie ich es mir diffus gewünscht hätte und habe dann aber gleichzeitig gemerkt, das war es. Ich kann da weitermachen und ich kann weiterhin äh, spektakuläre Actionbilder machen das weiß ich, aber ich kann es als Gesamtes wie nicht mehr höher Ich habe das Gefühl das war es für mich. Ich kann jetzt einfach wie auf diesem Niveau weitermachen und dann gibt es ganz sicher weiterhin noch ein paar spektakuläre Actionbilder und so Sachen. Aber es, es reizt mich nicht mehr. Ich konnte wie etwas abschliessen. Ich habe ich dem nicht gerechnet. Das hat mich eigentlich überrascht. Und da und das sehr stark, es beruhigt sich dann vielleicht wieder. Und dann habe ich gefunden, ich nachgehört da bin ich auch ein in ein Loch gekommen. Und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich das No Man's Land Projekt muss angehen muss. Weil das ist etwas, das ich eh schon lange im Kopf hatte und, und das hat gegärt. Und er hat gesagt, jetzt muss ich es machen. Mhm. Und jetzt musst du auf. Äh, wie wieder. Äh, ja, an anderen Orten spannende, interessante Süge finden, die aber nicht. also Bilder suchen. Orte, wo es nicht um, um die Action geht, um, um die Bilder, wo die ansprechen. Und das hat mich wieder geöffnet, wieder auf einem weiteren Weg fotografisch. Wie lange
0: ist vielleicht also der Ablösungsprozess oder der Veränderungsprozess gegangen? Also ich meine, du, hast, du hast lange Berge fotografiert, du hast lange, ja, das und hast du jetzt einen anderen.
2: Das stimmt Oswald. eben so nicht. Ich habe den Ansatz schon immer gehabt. Also okay. Ich habe schon immer genauso gerne ja. an einem anderen Ort Also es hat für mich eigentlich nicht Berge bedingt. Ja. Ich bin einfach durch mein Leben sehr mhm. viel in den Bergen Und dann so ein durch die Art von Spezialisierung. Und dann, wenn du in der Schweiz fotografierst, dann äh, ist es noch schwierig, nicht die Berge nicht zu nutzen. <lacht> Aber der ganze Kanton Schaffhausen ja für Auftrag hatte, zum Fotografieren. Da hat es auch keine Berge ja. hat Für mich aber genauso spannend gesehen, ja. oder? Also, ob ich jetzt Kanton Jaffousen oder, oder das Sasertal oder das Zermatertal fotografieren muss, ist für mich das Gleiche. Es ja. sieht alles anders aus. Aber der, der Challenge ist das Gleiche. Und Und das war eigentlich nur etwas, gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt hat es einfach gestimmt und jetzt, musst du, jetzt gehst du in die Richtung weiter. Und bewusst löse mich. Das heisst nicht, dass ich nicht wieder ich bin immer noch mhm. gerne in den Berg. Aber ich habe auch das Gefühl, ich werde jetzt. Ich habe noch einmal ein Projekt, das in einer Berglandschaft stattfindet. Und ich habe das Gefühl, beim selben Buch wird dann wiederum das einflüssen, wo ich wie Begriffe gelehrt habe mit dem No Man's Land. Und so hat das für mich ein Buch. hat auch jedes Buch wie wieder eine Stufe bedeutet, wo ich wie etwas mitnehmen konnte aus der Erfahrung ja. von dem, Mhm. Das habe ich gemerkt, das ist das, was mich schon an der Fotografie so fasziniert, der, was mir so also viel bedeutet. Ich kann mir das Leben ohne Fotografie nicht vorstellen, aber ich merke, ich kann mich, wie, ich kann mich noch weiterentwickeln. Ob das jemand anders auch merkt, weiß ich nicht. <lacht> das ist alles im Bergsteiger, dort ist ja nur noch ein Rückzugsgefecht
1: aus vielen Aussagen spricht für mich auch eine gesunde Demut oder Erdung eben. Die Leute müssen beurteilen,
2: was der Wert von deinen Bilder ist oder der, wie gut du als Bergsteiger bist. Also gut, ich habe da, da schon eine Meinung natürlich dazu, aber äh, ja, also wenn ich der Einzige bin, die noch finde, das sind spezielle Bilder, dann ist es auch nur mutig, aber man muss der, der, der
1: durchhalten, halten will, braucht es. Aber, aber genau, mit hier, also so ich verstehe mich nicht falsch, ich finde das eine sehr gesunde Einstellung. Ähm, dadurch hat jetzt eigentlich meine Frage gezielt, weil oftmals, wenn du sagst, du hast dich eigentlich nicht so fest verändern müssen, du hast schon immer das Auge für mehr als nur Berge, aber gleich, wenn wir so erfolgreich ist wie du, dann zieht einem das Umfeld, sei das Fotografenpartner, sieht dass die Alpinisten sind, so, also sie ziehen dir gerne einfach der Hut da und, und dann muss man sich plötzlich auch über so einen extrem schönen Moment, wo du gesagt hast, hey, ich habe gemerkt, es hat sich für mich etwas erübergt und ich wie fast auf dem Höhepunkt abschliessen, auch mit den Mountains. Hast du dich jetzt für No Man's Land erklären warum jetzt so? Und man hat dich irgendwie Bösch anders kennt oder wie, wie ist das? Lass dir diesen Hut überhaupt anziehen oder sagst du, hey, nein?
2: Der Hut, der Hut oder einen Schubladen kannst du selber nicht mehr. Den Hut, den der drin bist, kannst du selber nicht äh, bestimmen. Du kannst auch merken, ich will das vielleicht weniger oder so. Man muss auch gewisse Sachen akzeptieren. Mhm. Aber natürlich ist das äh, für mich ein Schritt in eine andere Richtung und ich weiß ja, dass ganz viel Leute wird haben, wo, wo mich kennt haben mit dem, ja mit den vielen Bergbildern und die vom Start gefunden die wo ich mit dem gar nicht anfangen können Es ist ganz ein anderer Approach zu bilden, oder? Also äh, jetzt mit mit dem Kegelmure, der der beste Weltchampion haben Hammer Actionbild machen, oder? dann fühlt sich auch schon Sportler an, also ist sportlerisch begeistert, der Naturliebhaber ist begeistert, es ist, es ist vielleicht nicht der, der Mensch, der es auch für, für das Bild hat. Oder? Mhm. Und es ist natürlich eben, also einerseits muss ein Bild, ein Buch mir natürlich gefallen, wenn es von mir ist, aber es ist auch, also ich los auch, es freut mich auch, wenn die Leute etwas zu sagen, also lieber etwas Positives als Negatives. <lacht> aber auch Leute, die wo, wo, wo auch eine Affinität zu Bildern haben, also es sind auch nicht Bilder, die... Äh, wie sie das treuherziges Kind einmal oder auf den ersten Blick etwas im Herz berührt oder eine schöne Landschaft, es also, geht mir wirklich ums Bild und das, ich glaube es haben auch nicht alle Leute den Zugang zu Bildern. Also wir schauen alle Bilder an und, und erkennen gerade was drauf ist und, und je nachdem finden wir es lässig. Oder? Aber ein Gefühl für Bilder, das haben schon nicht alle Leute und, und das ist auch etwas, was ich für mich habe, an dem arbeite ich ja eigentlich. Und das nehme ich jetzt mal an. Das ist wie wieder Musik. Ich bin sehr unmusikalisch. Also ich höre nicht Musik. Ich höre mehr Musik, Radio, F und so und ich höre gerne Musik. Aber ich habe nicht das Gefühl wirklich für Musik. Ja. Und ich glaube, das ist bei den Bildern ähnlich. Wir können alle Bilder anschauen, aber wirklich das Gefühl für Bilder, das haben auch nicht alle Leute. Und somit ist sehr klar, dass das No Man's Land äh, auch andere Leute anspricht, die dann vielleicht äh, Bilder, Bilder äh, viel mehr Leute
0: ansprechen.
2: Ja. Hast du denn jetzt das Gefühl,
0: aus dem Prozess des No Man's Land, aus der Phase, in der du das Buch gemacht hast, was wird sich in deiner Fotografie nachher vielleicht in Bezug wieder zu den Bergen verändern? Hat sich irgendetwas bei dir verändert? Hat's Schaust du anders? Schaffst du anders? Oder ist das gleich geblieben?
2: Also ich habe mich eigentlich immer versucht, verbessern. Und das war auch grausam nötig, gewesen, weil ich habe ja angefangen habe als, als, als Nobody, ich habe auch einen Kurs im Fotografieren genommen und, so. und ich bin dort trainiert und ich habe einfach aus unerklärlichen Gründen dort nie aufgeteilt. Also ich bin schon über den Berg gestiegen, zum professionellen Fotografieren. Und ich habe dort vielleicht Stur, einfach weitergemacht. Und ich war natürlich nicht gut gewesen. Und ich habe ganz am Anfang schon davon profitiert, dass ich Bilder von dir bringen, wo die spannend waren, aber niemand so wild gebracht hat. Aber ich habe schnell gemerkt, ich muss besser werden. Und ich habe mich weißt, auch... ist, ist das etwas, was du für
0: dich gesagt hast, ich muss besser werden, oder ist das weißt, etwas hat was oder... sogar mal einer gesagt
2: okay. <lacht> 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 Nein, Natürlich hat er gefunden, du bist ein Riesenan. oder? <lacht> aber er hat recht gehabt. Darum hat es mich getroffen, also getroffen, weil ich wusste, er <lacht> Aber ich habe es selber Aber das konnte ich ja nicht den Hebel umlegen und ja. besser werden. Also das war ein langer Prozess. Wenn ich muss ich sagen, ich habe immer wieder gelernt. Und ich, aber ich habe immer versucht, weiterzugehen. Und hat mich, das war etwas, das mich immer interessiert hat, was mich ein Motor für mich. Und wenn ich jetzt so. Ich habe Bücher ich habe nie serienmäßig Bücher gemacht. War ich immer so, alle zwei Jahre ist wieder mal eins rausgekommen. Da war immer viel Herzblut drin. Ja, und für mich persönlich ist es dann immer so ein bisschen wie ein Meilenstein gewesen. Wenn ich jetzt gerade hat so die letzten vier, fünf Bücher anschaue, im Verlauf der letzten zehn Jahre, dann sehe ich und weiss das auch, dass überall wieder eben eine Stufe mehr, ich bin eine Stufe weiter gekommen. Und auch wenn es komplett andere Themen waren, ich habe dadurch, dass ich auch die Felder gewechselt habe oder etwas Neues probiert habe, also nicht im Einzelbild, das ist sowieso etwas, was ich gemerkt habe es äh, Einzelbild lange heute nicht mehr. Es muss, es braucht eine Arbeit, es braucht öppis Gesamtes. Und so gesehen weiss ich, dass äh, mit dem No Man's Land bin ich mit Schritt weitergegangen vom Mo vom Mountains Buch und ZEP schon wieder aufgebaut Aufbaut auf dem Buch voranе und ich arbeite jetzt am nächsten Buch, <lacht> äh, wo mir eine ja oder zwei rauskommen. Und ich merke det scho, dass irgendwie Sachen eingeflossen sind, wo ich bei diesem No Man's Land angefangen habe, begreifen oder ja. ins Gefühl bekommen
1: habe. Dein Schaffensprozess: ähm, Machst du ein Konzept von einem Buch und machst dann Bilder nach dem Konzept? Ja. Oder werden die existierenden Bilder, wo du gejagt hast, gruppiert? Also, weißt du, so, was ich frage?
2: Es kommt schon ein bisschen auf das Projekt an, das Buch, das Thema, aber generell ist es so, dass ich, äh, ja, ich arbeite dem Buch, das ist alles diffus, das ist die Idee und so, und dann ist das so ein Prozess, der so langsam entsteht. Also irgendwann sage ich mal so, und jetzt, tue mal, jetzt suche ich mal Bilder zusammen, die ich gemacht habe, und wo ich das Gefühl habe, die könnten die das hier passen. Also das habe ich schon im Kopf, ich fotografieren oder ich noch, anschauen können und, und dann, dann fängt es so an, langsam auf die gerade. an. Dann, dann schaue ich mir alle Bilder, es sind jetzt einfach 500 Bilder und da komme ich langsam das Gefühl rüber. Und dann fängt es an, so, immer etwas enger zu werden. Und ich kann dann gleich noch weiter fotografieren und dann komme ich noch mal etwas dazu. Und, und, und ja, das ist dann so eben die Zielgerade, die immer enger wird und, und, und dann kann ich erst Und dann fange ich an, ein Gefühl dafür zu ob es überhaupt funktioniert. Also es, ist ja so, es ist eigentlich lang begleitet von Zweifel und, und auch Unsicherheit und dann wieder Überzeugung. Und, also es ist nicht so, ich habe Kapitel gemacht und dann fühle ich die auf, mhm. bis ich von jedem Kapitel 20 <lacht> Bilder Und wenn sie voll sind, <lacht> muss ich das Kapitel mehr aufnehmen. Ja. Das ist völlig ein völlig anderer ja, okay. Prozess. Ja. Du hast
1: gesagt, du hast ähm, nach dem Mountains eben so ein wie eine Schaffenskrise oder so etwas ein eine Lehre. Glaubst du, so etwas braucht es, um eben auch auf das höhere Niveau zu kommen? Also im, im Sinne so der Wechsel von auf etwas schaffen? der voll Erfolg, das erfolgreich beenden und dann erfolgt eine gewisse Lehre die man muss wieder aktiv füllen muss und das bringt einen weiter? Oder wie, wie siehst du das als Fotograf oder auch grundsätzlich auch im Leben?
2: Ja, wenn kannst du kannst und sagen das war so eine Phase von, von einem Loch, war, dann hast du es ja überwunden. Aber <lacht> wenn du drin bist, weißt du es ja nicht. Ja. Oder? Also so in Moment denkst du, oh, ja gut, jetzt, äh, jetzt habe ich ja das gemacht und jetzt äh, macht man mal nichts, weil ich jetzt nichts mache. Aber dann fangst du ja das Loch an, dass du nicht nichts machst, sondern dass dir da auch die Motivation fehlt oder der Antrieb. Und dann hast du ja keine Garantie, dass das wieder kommt. Also dann... Äh, dann wird es dann irgendwann mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unheimlich. Oder denkst du, ich mich jetzt neu orientieren? Oder muss ich das akzeptieren? Und es war vorhin schon eine spannend, als ich etwas hatte, das mich hat. Also es ist nicht... Es ist nicht einfach nur so eine Pause machen, machen. Äh, jetzt mache ich zwei Wochen Ferien. Jetzt mache ich halt nichts. Liegt mhm. am Strand, rum, aber ist ja dann die nächste die dritte Woche bin ich wieder dran. Und du hast auch das Gefühl, du weisst plötzlich nicht mehr so recht. Ja, kommt es wieder. Komm, kommt die Motivation wieder. Und das ist nicht so lässig.
1: Aber kann man vielleicht, wenn sich das mehrt, kann man damit umgehen?
2: Oder ja, ich habe das schon nicht immer gerade so... Ich habe das nicht häufig gehabt. Ja. Äh, das äh, ist das Glück, was ich auch nicht so gekannt habe, Weil ich habe immer, meine äh, ich, also ich ich immer wieder ein, ich, ich bin immer weiter ich habe immer den Power und alles, oder? Und, das ist schon, und ich meine, da habe ich ja dann auf das Gefühl gehabt, jetzt die Actionfotografie hat ja geheißen, dass du selber in diese du involviert bist, dass du mit ja. diesen Leuten zusammen arbeitest. Ich war auch gerne mit denen zusammen, gewesen. das war ja die gleiche Welt. Und dann so du, dass das jetzt vielleicht doch vorbei ist, wo du das 30, 40 Jahre ich mir das nicht vorstellen dass das jemals vorbei ist. Ja. Dann denkst du, da andere jetzt etwas, das eigentlich dermaßen eine Selbstverständlichkeit war im Leben. Oder also wie oft haben wir am Abend telefoniert, zum Beispiel z.B. Ueli und ich, und äh, du, nächsten Tag wär auch, müssten wir das da in der eigenen fotografieren. Und, <lacht> und dann bist du gegangen, weißt du, das ist Action gewesen, mhm. und dann ist da etwas gelaufen, und, und, und es ist spannend gewesen, also äh, nicht im locker easy oder so, aber einfach, das ist etwas gewesen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, da nimmt jetzt so einen Lebensabschnitt, nimmt jetzt da wahrscheinlich ein definitives, äh, Andi, Ende, ja. hört auf, oder? Das ist schon für
1: Ich habe mir das auch notiert, du hast äh, mal geschrieben im Vorwort, die Berge und die Fotografie werden mich, so hoffe ich zumindest, noch lange begleiten. Von der Actionfotografie werde ich mich wohl allmählich verabschieden. Ich werde sie vermissen, wegen der Action und wegen der Menschen. Genau mhm. Es ist ja nie einfach, sich dem zu stellen. Also das, das muss auch nicht bergsteigen sein. Ich glaube, man erlebt immer wieder, dann nimmt jetzt wie etwas ein organisches Ende. Ein und man hat dann wie fast so ein bisschen äh, verschreckt, wenn man merkt, was die Konsequenzen auch sind, was das heißt, wenn es jetzt fertig ist. Und, und, und vielleicht auch die Angst. Bin jetzt nur ich an diesem Punkt, und alle Wegbegleiter sind aber noch an einem anderen Punkt, und darum verliere ich sie? Oder so oder wie, wie gehst du mit dem um? Also, du bist jemand, der jetzt sehr über Leid und der sagt, hey, das hat mich weitergebracht. Und gleichzeitig ist es aber so, ich meine, wir dürfen es sagen, du warst 60 und durch das gibt es dann auch einfach vom Leistungsvermögen her in Einschränkung, was kannst du noch wie intensiv machen. Aber wie, wie schaust du jetzt auf, auf die Ära zurück? Oder wie, wie ist der Abschiedsprozess für dich?
2: Ja, ja es ist einfach so. Also es ist schon das, was du jetzt gesagt hast. Also ich, ja, ich bin auch nicht mehr überall einfach so und es ist, ja, es ist beides ich habe, das ist ja absehbar gewesen. also irgendwann ist das Fertig in der eigenen Not oder obwohl ich das mir über Jahre, hat das so eine Selbstständigkeit also nicht, dass ich dauernd da aber ich, ich habe an jedem Ort hier noch ja. können. <lacht> fast einen ganzen Ort aber es hat wieder zugehört und, und natürlich ist dann auch der Ueli ums Leben gekommen, wo ich dann eben schon noch viel äh, mit ihm zusammen geschafft habe, aber das ist nicht der Grund, war, dass ich jetzt, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mit der Muri noch, noch etliches weiter gemacht. Aber auch dann irgendwann hätte ich müssen sagen Hey, ich komme jetzt nicht wieder dahin, oder? Es ist mir mhm. Zeit gekommen. Und mit, mit den Leuten ist es ja so: also Ich meine, ich, ich habe einen Großteil meiner Freunde zum Bergsteigerkuchen. Und mit denen habe ich noch nicht verloren. Wir gehen immer noch zusammen. Aber mit diesen Athleten, die auch freundschaftlich waren, also es war nicht bei allen eine grosse Freundschaft, aber es war schon bei allen immer eine gute Ebene. Ja. Es war, ich habe das auch geschrieben vor, es war Respekt. Und es war oft angenehm. Und ich habe, auch wenn ich jetzt so sehe, einen Gleitschirmflug, es ist der andere, einen wilden Mountainbiker oder ein Kajaker, ich habe die Mentalität gekannt. Und, und da hat auch etwas funktioniert gegenseitig. Aber es war absehbar, gewesen, dass das sich so ausschleift, Ich habe einfach, wo es dann so weit war. Ich habe theoretisch habe ich gewusst, irgendwann wird es so weit sein, aber praktisch hast du eigentlich immer das Gefühl, es geht immer weiter, oder? Mhm. Also morgen wird es sein wie heute, oder? Das ist ja, wir wissen irgendwann ist morgen ist es anders, aber eigentlich gehen wir immer davon aus, dass morgen immer noch wie heute ist, oder? Und ja, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was deine Frau war, <lacht> es hat sich einfach dann so ergeben, und, und, aber es ist, es, ist auch vom, es ist vor allem auch vom fotografischen Aspekt her also einfach das Gefühl, das ist jetzt gut so aber das ist ja eigentlich ein Schmiedeangebot oder? Es kommt, ja ja, also, es ist ja auch zu dass ich ja zunehmend mehr im Kunstbereich arbeite, fotografisch mm -hmm. und eigentlich die Werbeaufträge und die, die äh, Reportagegeschichten, wo ich wo einen ein Großteil von meinem Leben ausgemacht haben für die Magazine, Zeitschriften, Reportage, machen, auch, eben auch das habe ich auch in der letzten Zeit oder den letzten Jahre. Und von dem her äh, ja, ist das auch der logische Konsequenz.
1: Ich mache jetzt gleich ein aus meiner Sicht ein Statement, das wo, wo du vielleicht nicht so wertend äh, machen würdest aktiv. Aber man kann schon sagen, dass du die mediale Entwicklung und auch die technologischen Möglichkeiten mit Action-Cameras, wo jeder sich kann erlauben und überall mitnehmen kann, gibt es eine gewisse Abstumpfung vom Auge, vom Betrachter. Ähm, und du hast auch mal gesagt, es braucht Leitplanken für Bilder, ähm, dass wir wieder irgendwie einen, einen vernünftigen Konsum oder eine vernünftige Wahrnehmung haben. Wie würdest du diese Leitplanken definieren? Jetzt ganz, nicht aus, quasi aus deiner Sicht, das muss ja nicht einen absolutistischen Anspruch haben, aber was fängst du gesund?
2: Gesund ist ja immer ein Ich habe für mich allein Art gar keine Ich habe eigentlich versucht Bilder. Für mich haben Bilder im Moment entstehen, wo ich es fotografiert habe. Und dazu gehört der Ausschnitt, das ist der, den ich gemacht. habe. Ich habe früher Dias fotografiert. Das Dias war genau das Es Hat mich richtig belichtet sein und es hat mir richtig richtig richtigen hast du es gehabt. Und das ist für mich so die Grundlage. Gewesen. Ich finde man kann bilden. Ich, ich Heute gehört Bildbearbeitung zu und das, äh, das macht es ja so viel einfacher. Und, aber es war nicht mein Stil. Gewesen, und dadurch ist es für mich spannend geblieben. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, ich vielleicht auch mal etwas ganz anderes mache, aber dann ist es so offensichtlich. Wenn Bilder davon leben, dass sie sind, aber eigentlich der Kern der Außergewöhnlichkeit ist eigentlich die Nachbearbeitung des Bildes, dann finde ich es problematisch im Sinn von, äh, die Fotografie verliert auf den gewissen Wert. Aber es ist vielleicht einfach so und ist eh gar nicht mehr aufzuhalten. Es ist heute so, dass es viel einfacher ist, ein gutes Bild zu machen und somit, äh, Sei es jetzt, weil die Kamera einfacher sind zu bedienen, sei es, weil das Bild dahin kann, anschauen und sei das, weil man in der Bildbearbeitung noch etwas retten kann. Äh, Egal, es ist heute einfach so. Aber die Fotografie wird auch verlürt den Nimbus, den sie früher hatte. Oder? Wo die einzelnen, die wenigen Fotografen auf der Welt herumgereist sind, starr. gewesen sind. die ganze
0: Fotografie ist so, wie das ein paar Jahre so an einem Wendepunkt, der irgendwo stattfindet. Also ich glaube, durch die ganze sozialen Medien, Instagram, gibt schöne Bilder und man schaut das an und man scrollt durch und gibt vielleicht mal noch einen Like und, und das geht einfach auf die breite von der Leute. Einfach sagen, ah, schön, ja, fertig. Und die Bereitschaft, das Bild anzuschauen, sich Zeit nehmen für das Bild und das Bild zu verstehen, das ist viel weniger da. Und ich glaube, so dieser Anspruch finde ich halt spannend, dass man jetzt, oder vielleicht gerade mit im neuen Buch, sagst es, geht es darum, dass man halt nicht scrollt und schnell liked, sondern es geht darum, ein Bild anzuschauen und ein Bild zu erkennen. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig gesagt. Ja. Aber
2: ich bin ja nicht der Einzige. Oder? Nein, absolut. Es ist, ist, ist eine Bewegung, die es. Ja, es ist halt. Äh, also das Einzige ist das schnell ja. oder? Genau. Wenn einen YouTube-Film oder einen Kinofilm film guckst, ja. sind einfach zwei Sachen. Gemeint, der du dich darauf ein als, als, als Betrachter, als Zuschauer. Und das andere läst du durchwischen. Hat das hat auch seinen Reiz. Absolut. Das ist wieso? Aber unterschiedliche Ansätze. Äh,
1: Möchtest du dann im Betrachter etwas auslösen? Du hast schon mal gesagt, das Bild. Also deine Bilder müssen keine Botschaft haben, wie beispielsweise vor einem Journalist oder auch keine Moral. Aber was, was wenn, wenn ich jetzt dein Buch anschaue, möchtest du in mir etwas bewegen? Oder wie, wie, wie ist so die Kommunikation von dir hinter der Linse zu mir als Betrachter nachher vom Bild Was ist das für eine Message? Oder für eine, für eine Dynamik?
2: Ich ja, habe keine Message.
1: Mhm.
2: Ich versuche einfach, ja, ein Bild zu machen, das etwas hat, das eine Kraft hat, das eine Wirkung hat. Und wenn es das hat, dann, ist es dann freut es mich, oder dann, ja, dann ist es. Und ich, wenn ich eine Reportage fotografiere, dann ist es etwas anderes. Dann du mit diesen Bildern musst du das zeigen, die Story zeigen. Ja. Oder? Also du musst auch verschiedene Aspekte haben. Du musst ich habe dich schon immer daran gearbeitet. Ich, du gehst näher ran, du zeigst einen Überblick, du zeigst etwas Überraschendes, du zeigst einen speziellen Moment, auch dort den besten Moment, das beste Bild zu finden, aber als Gesamt zeigst du wie eine Geschichte. Mhm. das ist da etwas anderes, das ist da steht das Einzelbild. Wir können malen, wo den Maler, wo der Maler er hat kein Message. Er hat das Kornfeld gemalt. Er hat äh, einen Mensch gemalt, er hat mir so etwas gemalt. Ich glaube es ist mehr in dieser Richtung. Oder nein, es ist in dieser Richtung. Es ist nicht, äh, nicht ein Message. Ich zeige auch nicht. Es hat da auch einen Gletscher Einmal mit durchgebracht. Ich wollte mit diesem Bild nicht zeigen, ich schaue Klimaerwärmung wie schlimm. Ja. Äh, es ist mir auch zu simpel. Also, ja. Gletscherfotografie fotografieren und dann sagen, ja, schau mal, wie schlimm es ist. Wir wissen es, aber von einem Bild sieht man aber es Klimaerwärmung. Aber ich könnte schon etwas machen über Gletscher machen. Man kann natürlich mit der Fotografie auf das hinweisen. Du brauchst dann vielleicht zwei Bilder, eins vor 50 Jahren oder eins jetzt. Oder eins vor zwei Jahren und eins jetzt. geht ja so schnell. Aber es ist nicht die Message dahinter.
1: Du hast gerade eben so Themen wie Klimaerwärmung so angesprochen du das, dass du dich draussen bewegst, hast du dich engagiert für äh, Nachhaltigkeitsthemen, für Umweltschutz und so? Oder wie, sagst du, ich bin Fotograf und ich mache keine Politik, oder wie handhabst du das persönlich?
2: Nein, ich habe mich diesbezüglich nicht engagiert. Äh, ich war ganz früher mal politisch aktiv, aber jetzt nicht. Und ich habe mich auch ich im Bogen drum gemacht mit meiner Fotografie, und das wäre natürlich wahnsinnig neuwiegend zu zeigen wie die Gletscher aussehen in den Alpen aber ich finde das ist eine politische Geschichte und natürlich kann ich als Fotograf könnte ich quasi ja, auf die Wahlen aufsetzen, aber ich meine, ich habe ich habe ein Leben in den Berg verbracht und ich weiß, was sich dort oben verändert. Und ich weiß auch, wie rasant sich das jetzt verändert. Aber. Äh, ja, ich, also einfach, äh, ich habe mich nicht diesbezüglich engagiert. Und ich finde auch, äh, es gibt ja. Bei jeder Veränderung gibt es wo und andere profitieren. Ich würde sagen, die Fotografen im Gesamten profitieren von der Klimaveränderung. Es gibt unglaublich viele unterstützte fotografische Projekte, die, die Gletscher fotografieren. Und dass die das sind Leute, die ein Leben in der Großstadt verbracht haben. Und äh, jetzt fotografieren jetzt Gletscher. Das ist jetzt ein bisschen. <lacht> cool. Das ist salopp gesagt. Äh, ja. Ich weiß, was dort oben passiert und ich meine, es ist äh, behelandet oder? aber es ist auch äh, schwierig. Dass es gibt keine schnelle Lösung und wann muss es politisch passieren. Mhm. Es, muss, äh, es muss weltweit passieren und da muss der Druck aufgebaut werden, dass dass man da vielleicht noch Gegensteuern kann.
1: Du sagst, deine Bilder müssen nicht unbedingt eine Botschaft haben oder eine Geschichte erzählen, aber ich würde mich jetzt trotzdem interessieren, ähm, vielleicht auch aus einem neuen Buch oder grundsätzlich, ähm, einen Moment, wo du in einem Bild hast können, festhalten konntest, wo, wo eine Geschichte hinten hat, die dir wichtig ist, und vielleicht auch noch nicht können, erzählen konntest. Ähm, das, wenn, wenn du so etwas zum Beste gehen kannst. Ich finde es immer noch schön, wenn man so eine prägende Erinnerung von jemandem Und weist, wie es ja, dazu ich,
2: ich sage eigentlich, äh, ich bin nicht anhänger von der Theorie. Jedes Bild muss eine Geschichte erzählen. Ich bin der Meinung, Bilder lügen vor allem oder tendieren zum Lügen, Also man kann eigentlich unter Bild... Das Bild kommt eigentlich erst in Aussage mit den Bildlegenden zusammen. Und die Bildlegende muss eigentlich ehrlich sein. Und du kannst unter das gleiche Bild zwei komplett verschiedene Bildlegenden schreiben und das Bild hat eine komplett andere Aussage. Und ich bin eigentlich mehr der Meinung, ein Bild muss eine Wirkung haben und ich fotografiere eigentlich so. Und jetzt nehme ich natürlich das aus, wenn ich... Äh eine Reportage fotografiert haben, dann wollte ich auch schon zeigen, was dort ist. Oder? Aber ich glaube, das Wort ist das differenziertere Mittel, um eine Situation zu beschreiben, als das Bild, das uns immer etwas suggeriert. Nämlich, dass wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Und das ist ja der stärkste Sinneseindruck, den du hast. Und darum ist das Bild auch so manipulativ. Weil das Bild ist immer ein Ausschnitt und ich, kann, äh ich könnte den Auftrag vom Stern haben, die Alpen zeigen, die äh, komplett vermüllt sind, überbaut sind, verschandelt sind, mit Lift und Hotelkomplex vollgebaut sind und ich würde einen super Reportage springen der genau das zeigt. Und ich könnte vom Schweiz Tourismus den Auftrag bekommen, in der gleichen zu zeigen, wie wie natürlich alles noch ist, wie, wie die Natur überall dominiert, wie, wie viele unberührte, schöne Landschaften wir haben. Und ich würde im gleichen Alpenbogen das zeigen. Und darum sage ich immer, Vorsicht mit Bildern. das Bild sagt mehr als tausend Worte, stimmt. Aber es sind nicht alle tausend Worte richtig. Nee. Aber hat natürlich jedes Bild, das ich mache, hat eine Geschichte dahinter. Aber das ist wie etwas, das ist wie etwas anderes. Mhm. Und ich bin, nicht, ich bin auch jetzt ein Reporter vor Ort von einer politischen Ereignis, von der gesellschaftlichen Umwelt. das ist eine andere Geschichte. Oder? Aber auch dort, umso mehr dort, zum Bild muss die richtig Bildung geändert ja. Und das zusammen gibt eine Einheit, wo einigermaßen Wort Worte oder eben nicht.
1: Wie äh, geht es weiter vielleicht? Du hast schon angesprochen, du bist eigentlich schon am nächsten Buch. Ähm, mich würde es persönlich interessieren, weil du sehr ein, ein wachstumstribener Schaffer bist. Ähm, vielleicht kannst du schon sagen, in welche Richtung geht oder, oder was sind auch Pläne und, und Projekte, die dich faszinieren persönlich?
2: Ja, ich eben mein, mein der Berufsalltag sieht sehr anders aus als vor zehn Jahren oder, oder die Jahre zurück. Da, bin ich einfach, da habe ich sehr viel also eben die Werbeaufträge gehabt. Ich war für, für verschiedenste Magazine unterwegs. Und, und jetzt, wo ich das eigentlich nicht mehr mache, schaffe ich eigentlich nur noch also, mit für ein eigenes Projekte. Also ich habe die anderen auch, nicht, ich die auch gerne gemacht. Also, äh, und jetzt sind's, ich bin ich eigentlich einfach dankbar, dass mich Fotografie nach wie vor äh, viel bedeutet. Ich kann mir mhm. das eigentlich auch nicht vorstellen ohne. Und ich habe wo auch immer ich oder bin, ist, äh, das Schauen nach Bildern ist immer da. oder? ist nicht zwanghaft, aber äh, es gibt mir wie eine Struktur. Mhm. Und das was ich sehr spannend finde. Und jetzt äh, ja, mit der Möglichkeit, Bücher zu machen, das ist für mich so das, wo, wo mir einfach äh, den Boden gibt. Mhm. Und es entsteht etwas und ich schaffe etwas und am Schluss hast du etwas in der Hand, das wo, wo dann wo wiederum wie Hand und Fuß hat. Oder? <lacht> und du kannst blättern und de, ja, de auf den Schaffensprozess ja. zurückkriegen.
0: Für mich war es ein spannendes Gespräch mit ihm.
1: Ich hätte wahrscheinlich gerne ein Action-Stories gekürzt, aber das ist so, so die Athleten-Neugier. Genau! Das ist so das. Aber ich glaube, genau diese Plattitüde haben wir auch vermeiden können. Was, was mir sehr entsprochen hat und was ich immer äh, auch eine gute Strategie finde, ist so, dass man sagt, hey ich habe jetzt mal etwas vermeintlich Neues ausprobiert oder auch mal eben einen Schritt gewagt, den man vielleicht nicht erwartet hat, und das hat mir so viel neue Erkenntnis gebracht, dass es mich mittel- und langfristig äh, kompetenter oder reifer oder, oder fähiger macht. Ja, ja. Und äh, ich finde es aber auch schön, dass man wirklich gespürt hat, dass, dass er sagt, hey, das ist ja ein natürlicher Prozess. Du kannst nicht das Leben lang in die Kielbe äh, und äh, eben Leben am Limit haben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das, so eine ein verbitterte oder sehr wehmütige Ablösung ist von diesem Bereich, sondern dass er wirklich sagt, hey, super, ich bin happy mit, mit meinem Weg und, und ich eröffne mir eigentlich laufend einen neuen Blick auf Bilder.
0: Ich glaube, das ist spannend, dass er einfach den Prozess einfach weitermacht. Dass er sagt, etwas ist jetzt abgeschlossen, aber es ist jetzt nicht einfach vorbei, sondern es kommt wie etwas Neues, es kommt wie etwas Anderes. Und es gibt ein Weg, wie ich irgendwie kann weitermachen mit meiner Kreativität Und mhm. das finde ich immer spannend, wenn man als Fotograf eben nicht stehen bleibt und sagt, okay, das hat jetzt 30 Jahre lang funktioniert, ich ziehe das jetzt einfach weiter, weil es hat 30 Jahre funktioniert, sondern einfach mal sagt, hey, es hat da eigentlich etwas gegeben, was ich immer gerne gemacht habe und jetzt möchte ich eigentlich in den Fokus darauf legen. Mhm. Finde ich ganz eine ganz spannende Entwicklung. Ja. Ich bin auch gespannt, was dann quasi das
1: nächste Werk wird sein, weil ja. ich habe No Man's Land schon gesehen und mir gefällt es wirklich. Ähm und ich glaube, wenn man möchte am Puls bleiben und schauen, was der Révi Bösch rausbringen wird, wenn er wieder in Galerien ausstellen kann, auch jetzt eben aus, aus dem aktuellen Buch, dann geht man am besten auf robertboesch.ch Die kann man nämlich als Buch bestellen. Genau. Oder man kauft es im gut ausgerüsteten Buchhandel. So ist es. Das war es mit der Guestlist. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao.